0: Willkommen nach langer Zeit zurück zum Best Day Ever Hochzeitspodcast, eurem liebsten Lieblingspodcast ever. Ich bin Stella Löfnich von SL Makeup up Hair und habe wieder meinen Kollegen dabei. Ja, hi.
1: Ich bin ich bins, <lacht> Dennis Krischka, Ich bin Hochzeitsfotograf her von Lux. Hi, na. Äh, was geht ab, Stella? Hi, ähm, äh, ja,
0: alles. Alles viel, <lacht> alles, viel. Alles, alles und nichts. passiert. Ja, ja. Was geht ab? Ja, ähm, ja. Äh, wir melden uns zurück nach einer länger als geplanten Pause. Äh, die ist jetzt doch sehr ausgedehnt geworden. Ähm, ihr habt zuletzt Ende Juni von uns gehört und da dachten wir noch voller Optimismus, dass wir es schaffen, euch im Juli oder Anfang August neue Folgen zu bringen. Mhm. Wie ihr gemerkt habt, äh, schwierig. War nicht der Fall und ähm, umso mehr freuen wir uns, dass wir jetzt wieder da sind und wieder regelmäßig anfangen können aufzunehmen und euch Content zu bringen. Ähm, wir freuen uns da mega drauf, also ich freue mich zumindest mega drauf und ähm, habe es auch ein bisschen vermisst. Und ähm, damit ist hiermit die zweite Hälfte der dritten Staffel
1: eingeläutet. Absolut, geil. Ja, ich freue mich auch. Ähm, ihr müsst ja erstmal den Staub vom Mikrofon putzen. Ja ja, ja,
0: ja, ja. Ihr hättet mal unsere Anfangsprobleme hier gerade hören müssen, als wir zum ersten Mal wieder den Aufnahmeknopf gedrückt haben und wir erstmal alles vergessen, was man normalerweise so macht. Also von, ähm, man zählt ja immer so ein, damit die Spuren hinterher aufeinander gelegt werden können, weil wir nicht miteinander aufnehmen, sondern wir sind beide an verschiedenen Orten und es muss hinterher so kombiniert werden. Äh, bla, bla. Ähm, und noch ein, zwei andere Sachen, an die man sich erstmal wieder gewöhnen muss. Aber ja, hoffentlich kriegen was
1: hin. Ja, auf jeden Fall. Ja, ja erstmal äh, herzlichen Dank an alle, die uns geschrieben haben, ähm, wann denn der Podcast endlich weitergeht und dass ihr uns vermisst und so, das äh, fand ich sehr rührend. Also äh, vielen Dank, das war wirklich super ja. süß. Ähm, sowohl auf Facebook in unserer Gruppe als auch auf Instagram. Also danke, das war cool und das ist echt sehr motivierend. Äh, scheinbar äh, gefällt euch ja der Podcast irgendwie doch ein bisschen.
0: <lacht> ja, Ah. Also das ist natürlich äh, trotzdem was, was wir schon vorher auch wussten und gehofft haben, aber ja, das äh, war, war ein ganz schönes Gefühl, dass man wusste, dass jemand an uns denkt und es tut uns Leid, dass wir uns so lange nicht gemeldet haben. Ähm, ja, wir wollen heute mal ein bisschen drüber quatschen, was so die letzten Monate passiert ist und euch ein bisschen teilhaben lassen an dem äh, Hoch Hochzeitsdienstleister-Live. <lacht> ähm, und ähm, wie knüppeldicke das jetzt alles auf einmal kam. Ähm, einfach damit ihr einen kleinen Einblick habt und nicht denkt, dass wir irgendwie einfach keinen Bock mehr hatten und euch deswegen zurückgelassen haben. Das war überhaupt gar nicht der Fall. Ähm, sondern es, man musste einfach ein bisschen priorisieren. und ja. Da wollen wir auch ein bisschen drüber quatschen.
1: Ja, absolut. Naja, na, na, eigentlich, also. was heißt priorisieren? Eigentlich hat man gar nicht so richtig die Wahl gehabt, oder? Also, ich weiß nicht. Ja, um, genau. Ich war erst tatsächlich sehr optimistisch und meinte so, ja Stella, komm Anfang August und so, machen wir jetzt nochmal mal einen kurzen Break. Und dann war das ja, das hat ja so eingeschlagen, die Saison. Das war ja richtig krass. Aber du kannst gerne mal anfangen zu erzählen, was mhm. bei dir so abging. Also, mich interessiert das natürlich.
0: Ja, mhm. genau. Also, wie gesagt, wir haben uns jetzt ja zuletzt ähm, Ende Juni gehört. Das heißt, wir haben irgendwann Mitte Juni aufgenommen. Und... Ich bin Ende Juni eine Woche in Urlaub gefahren und ich hatte davor die zwei Wochen ziemlich viel zu tun. Da kamen auf einmal sehr viele Anfragen rein, also logischerweise, weil ja dann die ganzen Lockerungen kamen und äh, zumindest ein bisschen Perspektive wieder, wann was vielleicht möglich sein würde oder eine, eine sehr optimistische Hoffnung darauf, dass es bald wieder sein würde. Und ähm, da dachte ich schon so, oh krass, ja, jetzt bin ich gar nicht mehr gewöhnt, zwei Wochen so extrem viel zu arbeiten. Und Arbeiten bedeutet ja bei uns beiden und bei vielen anderen Selbstständigen auch immer sowohl die Arbeit am Kunden, also dort sein und Aufträge ausführen, als auch das Ganze, was im Hintergrund so anfällt. E-Mails beantworten, au Aufträge ähm, annehmen, Angebote schreiben, Rechnungen schreiben und alles, was man machen muss, damit das Business geschmeidig läuft und das sind zu gewissen Zeiten schon so 60, 70 Prozent des Workloads, ja, der, was sich da auftürmt, was man als Kunde gar nicht unbedingt mitbekommt. Und ähm, das war schon ungewohnt, weil man natürlich das Jahr vorher oder sogar mehr als das Jahr vorher so ein bisschen auf Sparflamme lief und sich die Zeit halt auch irgendwie anders vertrieben hat. Also mhm. Ähm, der Winter zum Beispiel, da habe ich mir total, äh, also habe mich hingesetzt und habe die Website äh, neu gemacht und habe ein paar Marketingstrategien mir ausgedacht und neue Projekte angefangen, ähm, damit ich halt nicht einroste. Und das war höchst, äh, größtenteils Schreibtischarbeit. Und das war dann in dem Moment irgendwie heftig, äh, so viel wieder unterwegs sein zu müssen und alles andere noch weiterzuführen. Dann waren das so zwei Wochen, die ziemlich intensiv waren. Und ich dachte, uh, jetzt brauche ich wirklich Urlaub <lacht> nach zwei Wochen. Weil man es einfach nicht mehr gewöhnt war und ähm, habe mich auch total gefreut, endlich mal wieder in südlichere Gefilde zu fliegen und ich war ähm, eine Woche oder acht Tage auf Kreta, war voll schön und ich flog also in diesen Urlaub und dachte mir so, oh, okay, also ja, das war jetzt anstrengend, aber bestimmt bin ich einfach nicht mehr dran gewöhnt und das war ja in anderen Jahren auch so und ich kriege das schon alles hin. Mhm. Und der Juli ist auch noch gar nicht so voll. Ja, alle sind doch noch, also klar, es kommen Anfragen rein, aber niemand weiß so ganz genau und der Juli ist noch überschaubar und das kriege ich schon alles hin. Und innerhalb, ich, ich wollte auch eigentlich gar nicht arbeiten im Urlaub, aber habe ich nicht hinbekommen, denn innerhalb dieser acht Tage ist mein E-Mail-Postfach so explodiert, dass ich zurückkam und in meinen Kalender schaute und dachte mir, ich habe nur noch vier Tage frei bis Anfang August <lacht> ja, krass, und zwar Wochenende mit eingerechnet. Ähm, also ich hatte, glaube ich, zwei Sonntage frei und irgendwie zweimal einen Wochentag und äh, dachte mir so, oh, oh, das ist mehr, als ich jemals zuvor in meinen Büchern stehen hatte ähm, und das muss jetzt irgendwie abgehasselt werden und ich... Ich wollte es auch abhasseln, weil ich hatte ja Bock zu arbeiten. Ja, ich habe ja so lange irgendwie nicht arbeiten dürfen oder nur so halb, dass ich richtig, ich, ich hatte noch voll viel Energie, auch ich war Feuer und Flamme. Ich war schneller erschöpft als in anderen Jahren, weil man einfach so, ähm, ja, sich so körperlich gar nicht mehr so aus, ähm, auslasten musste wie in anderen hochzeits ähm, Aber ich dachte, das kriege ich schon hin. Das habe ich immerhin bekommen, kein Problem. Und äh, ging dann auch. Und dann war es Anfang August und dann dachte ich, oh schön, jetzt hast du ab der zweiten Augustwoche wieder ein bisschen Zeit. Und auf einmal war die zweite Augustwoche auch von oben bis unten voll mit Aufträgen. Und dann dachte ich, na gut, dann wird es ab September ein bisschen ruhiger. Da hatten wir, glaube ich, irgendwann auch mal miteinander gesprochen, Dennis, mhm. und dachten so, vielleicht können wir dann Ende August treffen wir uns und dann bringen wir zum Anfang. Also, erstmal hatten wir es ja, glaube ich, Anfang August vor. Das haben, haben wir nicht geschafft. Ich glaube, mhm. wir hatten auch zwischendurch äh, Phasen, wo wir beide völlig raus aus dem Leben waren. Ähm. Nicht nur vom vom Workload her. Ich persönlich, ich hatte eine Verletzung. Ich habe mir mein Auge verletzt. Ja, erzähl ähm, das mal
1: nochmal. Das, das wäre ja richtig abgefahren, ja. Alter. Ich habe Fotos gesehen, das sah ja richtig genau. krass aus, Mann.
0: Also ich, ich, genau, rein vom Arbeitspensum her wäre es schon mehr als volle Auslastung gewesen für mich. Und dann zusätzlich ist mir mein Auge kaputt gegangen. <lacht> es ist nämlich folgendes
1: passiert. Das, das klingt erstmal richtig ja. scheiße. Mein Auge ist auseinandergefallen ja. ist das. Ja. <lacht> ja.
0: Ähm, ja, ich bin ja Kontaktlinsenträgerin und habe damit auch nie ein Problem gehabt. Also ich trage eine Kontaktlinse nur in meinem einen Auge, weil nur mein eines Auge eine Sehschwäche hat. Total komisch, aber ist so. Mhm. Und äh, ja, ist auch schon immer so gewesen. Und mein anderes hat fast perfekte Sichtkraft und mein rechtes Auge hat minus 3,0 äh, wow.
1: Kurzsichtigkeit. Das ist auch mal gleich eine Ansage, ne?
0: Genau, also ich kann überleben, wenn ich keine Kontaktlinse trage, aber ich kriege schnell Kopfschmerzen und es geht nicht für lange. Und deswegen trage ich jeden Tag eine Kontaktlinse. Brille habe ich zwar auch, aber es stört mich beim Arbeiten und ich bin auch ein bisschen eitel und deswegen trage ich die Kontaktlinse. Und... Ähm, dann war ich eines Tages in einem Park mit Freunden, Sonntagabends. Und auf einmal merke ich so, hä, ich, ich kann irgendwie nicht mehr so richtig sehen, ähm, was denn da los? Ich habe doch eigentlich eine Kontaktlinse drin und dann habe ich mir so ins Auge gefasst und dachte so, oh. Shit, die Kontaktlinse ist weg. <lacht> Wo ist sie denn? Und dann habe ich ähm, 20 Minuten oder so in meinem Auge rumgefischt und habe versucht, diese Kontaktlinse zu finden, mm. die einfach weg war, bis ich sie letztendlich in meinem inneren Augenwinkel wiederfand, mm. in zwei geteilt. Ach, ähm, und ja, gut, dann habe ich sie rausgefischt, war dann irgendwie ein bisschen blöd, weil ich nicht, ähm, nicht so ganz gut sehen konnte, aber ich wollte eh bald nach Hause gehen und hatte am nächsten Tag wieder äh, früh früh Arbeit und wollte deswegen gar nicht so lange machen. dachte, na gut, jetzt eine Stunde hältst du noch aus und dann dann gehst du eh nach Hause. Und dann war erstmal alles okay. Und auf einmal, nach anderthalb Stunden oder so, lief ich da so lang. Und ich habe so einen stechenden Schmerz in meinem Auge gespürt. Aus dem Nichts. Ich dachte erst, mir ist eine Fliege ins Auge geflogen oder ein Steinchen reingeflogen oder irgendwie sowas. Aber ähm, also ich, ich musste mich wirklich so vorn überbeugen und irgendwie, das war ein Schmerzen, kann man sich nicht vorstellen. Und Auge ist natürlich auch immer eklig, ne?
1: Total. Ja, ähm, ja und sensibel, ne?
0: Ja, und ja. Ja, total. Also wenn im Auge was ist, dann bist du erstmal, dann dann wird alles in andere in den, in den Hintergrund gerückt. Und ich habe dann zu meiner Freundin, der ich unterwegs war, gesagt, kannst du mal bitte in mein Auge gucken? Ich Da ist irgendwas drin, da, da ist irgendwas drin. Ich, ich spüre es, das muss raus, das tut weh. Und sie hat geguckt und geguckt, nichts gefunden. Ich habe selber noch mal geguckt, nichts gefunden. Es war schon rot und am Tränen und geschwollen. Ähm, ich musste die ganze Zeit mein Augenlid so hochheben. Ist jetzt sehr grafisch hier alles, ne? aber das müsst ihr euch jetzt anhören. Das, das ist meine Leidensgeschichte der letzten Monate. Und äh, das hat wehgetan, wenn mein Lied auf dem Augapfel auflag, weil anscheinend vielleicht beim Rausfischen der Kontaktlinse da irgendwas kaputt gegangen ist an der Hornhaut. Und äh, vielleicht von innen am Augenlied. Und es gab diese eine Stelle, wenn die auflag, dann war es unerträglich. Also es war wirklich ein ein... ein stechender, beißender Schmerz. Und dann lief ich da rum mit rotem, geschwollenen, äh, tränenden Auge und habe das Lied so hochgehalten. Ähm, auch Augen zumachen ging auch nicht. Ähm, und dann irgendwann haben wir versucht, das mit Wasser auszuspülen. Da kam auch nichts raus. Und dann dachte ich, okay, das geht so nicht. Ich, ich, ähm, Auge ist auch super gefährlich. Ich rufe jetzt einen Notarzt. Ich ah ja, habe den Notarztwagen gerufen. Dann haben die nochmal versucht, das auszuspülen. ob mal, was drin ist. War nichts drin. Und dann bin ich Sonntagabends äh, in die Augenklinik Marzahn gekommen. Ähm. Ging dann um die Zeit ganz gut, es hat irgendwie 25 Minuten gedauert oder so. Und ähm, dort saß ich und habe die ganze Zeit mein Augenlid hochgehalten, es weiter getränt und irgendwann kam ich in den äh, Raum von der Ärztin und da haben sie dann reingeguckt und meinten, naja, ihre Hornhaut ist zerkratzt, ähm, die ist beschädigt. Äh, wie kann denn das passiert sein? Und ich sag, ja, Meine Kontaktlinse ist ähm, vorhin weggeschwommen und wahrscheinlich habe ich die, also vielleicht war meine Hornhaut auch eh schon angegriffen, weil ich halt jeden Tag Kontaktlinse trage mhm. und das war sozusagen nur der Tropfen, der das Ganze zum Überlaufen gebracht hat. Weiß man nicht, aber auf jeden Fall war die Hornhaut kaputt haben sie mir so Augentropfen gegeben. Zu dem Zeitpunkt war es dann langsam schon ein bisschen besser. Ich denke, weil die Reibung nicht mehr da war, weil ich mein Augenlid die ganze Zeit hochgehalten habe. Ähm, das war sehr ausführlich. Ich mache mal ein bisschen, ich kürze das mal ein bisschen ab. Ähm, <lacht> das interessiert auch kein Schwein wahrscheinlich, was genau mit meiner Hornhaut los war. Also lange Rede, kurzer Sinn, es wurde dann wieder besser und ein paar Tage später äh, wurde es wieder schlimmer. Und dann hatte ich im Endeffekt vier Wochen lang ein total kaputtes Auge. Vielleicht folgen mir von ein paar von euch auch auf Instagram. Ich habe da mal was gepostet in die Story, ähm, warum ich keine Maske trage beim Make-up machen, weil ich mir selber immer ins Auge geatmet habe und das ging einfach nicht. Ey. Und ähm, ja. Das äh, war auf jeden Fall, im Nachhinein weiß ich nicht genau, wie ich das alles hinbekommen habe. Ich habe jeden Job gemacht, für den ich gebucht war. Ich habe jedes Shooting mitgemacht, dem ich zugesagt hatte. Ähm, ich, Der Arzt sagte, sie müssen zwei Wochen lang mit Augen zu, zu Hause im Dunkeln liegen und einfach nichts tun. Und ich sagte, <lacht> witzig, es ist Juli. Ja. <lacht> und es darf wieder geheiratet werden. Das äh, wird nicht passieren. Und dann hat sich die ganze Heilung äh, ja über vier Wochen hingezogen, bis es dann irgendwann Gott sei Dank äh, besser wurde. Ja, und das äh, hat mich natürlich auch irgendwie total ausgenockt. Und wie gesagt, rein mit dem normalen Arbeitspensum wäre es schon viel gewesen. Aber das zusätzlich ähm, hat mir halt auch, also ich hatte totales Laptop- und Bildschirmverbot. Der Arzt sagte, das ist das Schlechteste, was sie jetzt machen können und ähm, absolutes Verbot jeglicher hellen Oberflächen mit kleiner Schrift. Und das war natürlich überhaupt nicht möglich, mich daran zu halten, weil ähm, einerseits immer noch super kurzfristige Anfragen für die 2021-Saison kamen, andererseits auch schon super viele Anfragen für die 22 saison kamen, weil natürlich äh, alle jetzt langsam checken, okay, es wird auf jeden Fall voll und viel und ich muss mich jetzt kümmern. Und ähm, ja, also keine Ahnung, wie ich das gemacht habe, alles im Nachhinein. Auf jeden Fall hat mich das vier Wochen völlig rausgenockt und es war, also Podcasts aufzunehmen, das war überhaupt nicht in meinem Kopf. Da, da habe ich sowas von nicht dran gedacht. Ähm, da gab es einfach andere Dinge, die zuerst geregelt werden wollten von... Ähm Kunden, die entweder schon gebucht hatten oder buchen wollten. Und das ist dann einfach eine Sache, die da ähm, Vorrang hat. Und ähm, selbst, dass mein Auge wieder gesund war, wurde es nicht weniger. Also es ist jetzt ähm, in, zu dem Zeitpunkt, wo wir das aufnehmen, der 6. Oktober, Anfang Oktober. Und jetzt ist die erste Zeit, wo ich mal eine Woche habe, wo ich mehr als ein oder zwei Tage frei habe. Äh, der Oktober ist bei mir persönlich immer noch relativ voll. Ich habe immer noch so drei, vier Termine pro Woche, aber es ist zumindest mal ein bisschen Luft mit drin. Und das ist einfach die letzten drei Monate nicht der Fall gewesen. Warte mal, die letzten vier Monate nicht der Fall gewesen. Und ähm, ja, ich glaube, bei dir ist es ähnlich. <lacht> ähm, kannst du ja mal ein bisschen erzählen, wieso für dich die... Die letzten Monate verliefen, aber für mich war es an Pensum, wenn man alles zusammenrechnet, ungelogen das 300-fache von, de von dem, was ich in anderen ähm, Hochsaisons geleistet habe.
1: Ja, das irre. Ne? Ich glaube, ähm, zu einem Teil mhm. kommt einem das auch so vor, tatsächlich, weil so nach dieser Phase, wo man ein bisschen weniger gearbeitet hat oder zumindest diese Grund also diese Arbeit, die man normalerweise immer gemacht hat, nicht gemacht hat, sondern dafür andere Dinge. Und dann ja. das jetzt on top kommt irgendwie, weil man ja dann irgendwie nebenbei an Projekten arbeitet und so weiter, ne?
0: War im Juli der Fall, ja. Bei ja. mir war das im Juli der Fall. Das habe ich auch gemerkt, dass ich einfach irgendwie mehr, mehr Erschöpfungsphasen hatte. Aber das hat sich nach zwei, drei Wochen bei mir wieder eingependelt, mhm. was dann leider genau der Zeitpunkt war, als mein Auge kaputt gegangen ist. Ja, das ist nicht. Ähm, ja.
1: Ich habe noch ich, dieses Foto von dir in Erinnerung, wie du gearbeitet hast und irgendwie mit einem Tape dein Augenlid nach oben geklebt hattest. Das war, das sah gruselig aus, hat mich so ein bisschen an den, an den Terminator erinnert, ehrlich gesagt. Ja,
0: <lacht> ja ich sah aus ja. wie so ein ähm wie so ein Zombie irgendwie. Ähm, keine Ahnung, ich bin auch dann am nächsten Tag bei meiner Braut aufgetaucht, die ich hatte und war so, <lacht> nicht wundern, kein Stress. Es ist keine Bindehautentzündung, es ist nichts Ansteckendes. Das ist auch noch das andere natürlich. Ne? Wenn ich dann direkt am, am Gesicht von jemandem arbeite, mhm. so nicht, dass die denken, ich äh, infiziere die jetzt mit irgendwas. Ja. Ähm, <lacht> meinte so, sieht zwar total scheiße aus, aber es ist nichts, was dich irgendwie direkt betreffen kann. Also keine Angst. Ja, <lacht> war, nicht, äh, war nicht so nicht so toll werden immer ja. Fotos von einem gemacht, dann denke ich mir immer so, Mann, Fotograf, kannst du bitte einfach auf die andere Seite gehen,
1: wo mhm. ja, man, man sieht. mein
0: Gesicht ohne das hochgetapte Augenlid sieht. Okay, <lacht> Aber naja, so fliegen jetzt ein paar Fotos von mir in irgendwelchen Hochzeitsalben rum. Ist auch in Ordnung, ist mir auch egal.
1: <lacht> aber ja. Ja, also bei mir war es auch so gefühlt, war ähm, die Hochzeitssaison, die man sonst so über das Jahr hat, ähm, gepackt in ein halbes ähm, oder so in ein Quartal. Das war sehr viel. Ich hatte ein teilweise Viertel, Hochzeiten, ähm, eine Woche mit fünf Hochzeiten, was irgendwie schon richtig heftig ist. Ähm, hat aber auch unfassbar viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Also man kommt ja so als Dienstleister auch so ein bisschen auf Entzug weil das ist ja auch so ein Herzensgeschäft irgendwie. Ja, das ist natürlich immer anstrengend und das ist mit viel Vorbereitung und Nachbereitung und so verbunden und man hat natürlich das Geschäft auch im Hintergrund und so. Aber in erster Linie ist das ja vordergründig auch immer was, was man super gerne macht. Also mir geht das zumindest so und bei dir weiß ich das auch, dass das so ist. Und ähm, Ach, ja. das war dafür dann sehr schön, dass man dieses Jahr dann doch nochmal irgendwie heiraten konnte. Und ich fand das auch ganz cool, wenn man das bei den Leuten so gemerkt hatte, dass die wieder Bock hatten einfach. Und die waren alle so ähm, ausgehungert, was Partys anging und so. Also es ist einfach nur die pure Eskalation gewesen dieses Jahr. Und das fand ja, ich ähm, mega, mega geil. Hat super viel Spaß gemacht einfach.
0: Das fand ich auch. Und ich fand auch, dass ähm, nicht, dass es das jetzt in anderen Jahren äh, total nicht so war, aber ich fand das eine extreme ähm, Dankbarkeit und mhm. ähm, ja Freundlichkeit und allgemein super entspannte, positive Vibes in der Luft lagen beim Arbeiten und dass alle Beteiligten einfach total happy waren, dass es endlich so passieren kann, wie man sich das gewünscht hat. Auf der einen Seite natürlich für uns als Dienstleister, dass wir haben uns ja diesen Job ausgesucht aus einem Grund, weil wir ihn total gerne machen. Äh, muss man auch, sonst ist man, glaube ich, nicht lange im Markt dabei, ähm, weil es auch seine Herausforderungen hat. Aber der Spaß und die Freude daran überwiegt am Ende halt immer. Und äh, andererseits natürlich logischerweise auch von den Hochzeitspaaren aus, dass die endlich äh, zumindest mit vielleicht geringen Einschränkungen aber doch größtenteils so feiern können, wie sie wollen. Mhm. Ähm, ja, das ist auch noch... Und das hat irgendwie... Mm -hmm. Sorry, das hat einen total positiven ähm, Schleier über alles drüber gelegt, der eh bei Hochzeiten ist, aber ich finde das nochmal verstärkt. Also ich habe das so empfunden, dass einfach alles ganz happy war.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, Gerade, wo du das meintest hier mit äh, Corona und so weiter, dass das wieder ging, war natürlich toll. Aber ich muss auch sagen, dass die ähm, Hochzeiten das alle relativ gut gelöst hatten. Es gab eigentlich immer ein Hygienekonzept, irgendwie es wurden Listen geführt, irgendwie mhm. ähm, die Leute waren dann überwiegend alle geimpft und so, was das Ganze natürlich noch ein bisschen entspannt hat. Ähm, also das war, das hat irgendwie trotz der Sachen, die man noch so einhalten muss und so, hat das hervorragend geklappt. Ähm, und ich finde, das macht auch sehr viel Mut einfach für die nächste Zeit, die jetzt kommt. Jetzt kommt ja eben wieder der Winter, müssen wir Mal gucken, wie sich das dann entwickelt zum nächsten Jahr hin. Ich bin nach wie vor optimistisch. Ich hoffe mal, dass das auch gut funktioniert. Alles auch dann fürs nächste Jahr. Und ja, das war wirklich schön zu sehen, dass auch trotz so einer beschissenen Pandemie, die uns allen so richtig heftig auf den Sack geht einfach, dass man trotzdem die schönen Momente des Lebens dann zelebrieren konnte, zumindest im zweiten Teil diesen diesen Jahres. Und dem nicht mehr ähm, die traurigen Gespräche mit den Paaren führen musste. Äh, darüber, dass die Hochzeit verschoben werden muss und die Planung umgestellt werden muss und hier und da. Und äh, dass irgendwie die Hälfte der Gäste ausgeladen werden muss oder irgendwie so, um das noch irgendwie zu, zu fitten in die Location und so. Also das war echt super, dass das so funktioniert hat. Hat mich auch mega gefreut, muss ich sagen. Also Total. haben wir uns auch irgendwie alle verdient, dass das so ein bisschen wieder weitergeht. Und ähm, ja, ich hatte auch das Gefühl, dass viele Leute so ein bisschen die Planung auf Hold hatten durch das erste ähm, halbe Jahr, was wir äh, 21 hatten, und dann als das plötzlich wieder ging, so zum Ende Juni hin, äh, haben viele gesagt, komm, wir ziehen jetzt durch dieses Jahr, und das war also das, äh, wow, also so viele kurzfristige Anfragen mit so großen Hochzeiten, das erlebt man auch nicht alle Tage, ehrlich gesagt. Und ähm, ich habe mich dann umso mehr gefreut, dass die Leute das durchziehen konnten und ähm, dass auch die Gäste so viel Bock hatten. Weil, wie wir ja alle schon wissen, äh, zumindest alle, die diesen Podcast fleißig hören, äh, wenn du tolle Gäste hast und Gäste hast, ähm, die Bock haben auf die Veranstaltung, dann wird das eben ähm, noch einfacher, ein unvergesslicher Tag auf noch so vielen anderen Ebenen, außer der äh, persönlich-emotionalen zwischen dem Paar. Und das hat man sehr gut beobachten können und das war wirklich total schön, einfach für alle Beteiligten.
0: Ja, ja,
1: absolut. So ist das, genau. Absolut.
0: Und das hat bestimmt vielfältige Gründe. Einerseits, dass, dass man halt so lange nicht konnte und dann endlich doch. Bei anderen hat bestimmt auch mit reingespielt, dass sie ihre Gästeliste ein bisschen verringern mussten oder wollten aus Sicherheitsgründen und dann vielleicht tatsächlich nur noch fast nur noch die Leute oder nur noch die Leute da hatten, die sie wirklich, wirklich da haben wollen, ohne diesen, diesen ähm, Druck, dass man aus, ähm, wie heißt es, aus... Äh, mir fehlt das Wort. Mir fehlt das man, Wort aus Veran äh,
1: ja, Familienzwang oder so. Keine Ahnung. Äh,
0: genau, Zwang irgendwie. Verantwortungsbewusstsein,
1: genauso. ja, das ist äh, auch nicht Leute. so richtig. Ja. Ja, ich äh, weiß, was äh, du meinst, wisst, äh, glaube ich, äh, auch jeder äh, andere. Muss.
0: <lacht> mhm. Genau. Ähm, ja.
1: ja. Das, das war echt gut. Mhm. Ja, aber auf jeden Fall eine super schöne Saison. Trotzdem äh, mit so viel geballter Arbeit, dass wir einfach nicht ähm, den Podcast geschafft haben. Das äh, war ganz schade. Wir haben so viele Themen rumliegen und sind jetzt kräftig am Aufarbeiten, damit das wieder hier fleißig weitergeht für euch. Ähm, Genau, das war so in etwa dieses Jahr, was wir bisher hatten, und ähm, das war sehr cool. Und nebenbei muss ich ähm, wirklich nochmal betonen: Ich habe das ja am Anfang schon mal gesagt, aber es war sehr cool, dass ihr uns auch parallel geschrieben habt und so und immer mal Wünsche geäußert hat, äh, habt und so. Ihr habt echt wirklich den Kontakt zu uns gehalten, auch für, obwohl von uns nichts Neues kam über die Zeit, Und ja, das auch war nicht sehr
0: einseitig war.
1: war nicht super. Ja, ich habe versucht, immer um alle Nachrichten zu beantworten
0: ja äh, die ja. kam. Ja.
1: Ähm, und äh, ein paar Themen waren auch dabei, die wir auf jeden Fall aufgreifen werden. Ein paar Themen hatten sich so ein bisschen gedoppelt. Ähm, das war zum Beispiel so, ähm, was macht man mit der Familie, die einem die nur das Beste für einen wollen, in Anführungsstrichen. Ne, das, das Thema hatte ich mit Stella auch gerade schon wieder hier, als wir ähm, gerade zum ein das Vorgespräch hatten für den Podcast, dass das manchmal herausfordernd ist, so wenn die Familie denkt, das und das muss passieren, sonst ist keine richtige Hochzeit, <lacht> weil das macht man ja so. Mhm. Ähm, das ist so ein Thema, mhm. ich, ich weiß nicht, ob wir das nochmal aufgreifen, wir hatten das ja schon mal drin und das ist jetzt wirklich sehr schwierig. Ähm, aber ich habe da schon so ein paar Ideen, wie man das vielleicht nochmal umsetzen könnte. Ähm, ja, genau. Und dann waren noch so ein paar andere Wünsche, die würde ich gerne aufarbeiten und da kommt auf jeden Fall nochmal eine Folge dazu, wenn das Material reicht, um eine ganze Folge dafür zu machen. Aber wir sind auf jeden Fall jetzt wieder am Start für euch, weil wir haben den Oktober, haben wir glaube ich beide noch ganz gut zu tun und dann wird das ähm, mhm, zumindest was Hochzeiten genau. angeht erstmal wieder so ein bisschen ruhiger.
0: So ist es auf jeden Fall, also obwohl tatsächlich äh, habe ich total viele Anfragen für den November und auch für den Dezember dieses Jahr bekommen. Mhm auch außergewöhnlich. Es gibt äh, in, oder in vergangenen Jahren war es so, dass es äh, immer noch hier und da mal tröpfchenweise vielleicht eine standesamtliche Hochzeit gab und dafür eine Anfrage kam. Aber dieses Jahr äh, wäre bei mir der November komplett voll gewesen. Äh, allerdings habe ich gesagt, ich brauche eine Pause und ich werde äh, wegfahren. Aber wir werden vorproduzieren, damit ihr davon gar nicht unbedingt was mitbekommt und stetig äh, wöchentlich oder zweiwöchentlich eine neue Folge bekommt. Ähm, genau.
1: Ja. So machen wir das. Und ähm, da, was, was war eigentlich... Ich, äh, ja, nee, da muss man auch mal Prioritäten setzen. Das verstehe ich total. Aber ich habe noch eine, eine inhaltliche Frage. Was war denn dieses Jahr deine Lieblingshochzeit?
0: Boah, meine Lieblingshochzeit. Ja,
1: hattest du eine? Also muss man ja nicht unbedingt haben, Ach, aber hattest du eine?
0: Hatte ich eine. Boah, da muss ich jetzt erstmal mein Archiv in meinem Kopf hier durchgehen. <lacht> weil, <lacht> ja, weil in so kurzer Zeit so viel passiert ist. Ähm, ja. ja, ich hatte ein paar, die mir wirklich super stark irgendwie in Erinnerung geblieben sind. Mhm. Ähm, und das lag eigentlich immer daran, dass natürlich die Verbindung mit der Braut eine super schöne war, dass man sich so gut verstanden hat, dass man dachte, ey krass, wir klicken auch total und ich verbringe einfach wirklich total, gerne Zeit mit diesen Menschen und dass es jetzt Arbeit ist, sei mal dahingestellt, Nein. aber ich habe mich auf den Tag gefreut, wirklich mit den Leuten zu quatschen und äh, mit denen einen schönen Vormittag zu verbringen und ähm, war auch, das spielt bei mir persönlich auch immer mit rein, war auch super happy mit den ähm, Hair Make-up Vorstellungen, die die hatten oder die wir beim Probetermin dann auch ausprobiert haben, habe mich einfach total auf die Umsetzung dieses ganzen Projekts sozusagen gefreut mhm. und ein super Bonus ist dann natürlich noch, wenn es ein schönes Kleid ist und wenn es eine tolle Location ist und wenn ein cooler Fotograf dabei ist. Und ich hatte dieses Jahr ähm, eine Handvoll Hochzeiten, wo ich dachte, ja, das ist das, darauf habe ich hingearbeitet, da will ich sein, das sind meine Traumkunden, ähm, so stelle ich mir eigentlich in einer idealen Welt alle meine Buchungen vor. Und ähm, das war auch eine schöne Belohnung, nachdem das so lange so schleppend äh, ging, also nicht schleppend an äh, Kunden, mit denen ich gerne arbeite, das meine ich damit nicht, sondern schleppend mit äh, der Menge an Buchungen und der Menge an Arbeit und diesem ganzen Corona-Low, ähm, in das ich persönlich auch eine Zeit lang gefallen bin, weil ich einfach ähm, ja irgendwie dieses Miteinander total äh, vermisst habe. Und umso schöner war es, dass man dann echt ein paar Kunden hatte, wo es so richtig geklickt hat und wo man einfach happy nach Hause gefahren ist, happy und erfüllt.
1: Ja, das ist natürlich cool. Absolut, das ist ideal. Ja.
0: Also, ja, ich habe ich hab echt mehrere, ich kann das gar nicht genau sagen. Also, da gab es echt einige, wo ich dachte, Mensch, was für ein Glück, dass ich einen Job habe, ähm, bei denen die Wege mit solchen tollen Frauen sich kreuzen. Mhm. Ja.
1: Schön, das ist <lacht> ja. gut.
0: Ja. Und bei okay. dir?
1: Ähm, ja, auch einige. Also ich hatte tatsächlich dieses Jahr auch die Gelegenheit, mal wieder an anderen Orten zu fotografieren. Das fand ich ganz toll. Also ich war irgendwie zweimal ähm, in der Nähe von, von Frankfurt, äh, beziehungsweise so Heidelberg, also dazwischen. Dann war ich in Hamburg, ähm, dann war ich in, in, in Heiligendamm, da in diesem, in diesem ähm, Fünf-Sterne-Schuppen da. Das fand ich auch mal ganz interessant, das zu mhm. sehen. Ich kannte das mhm. immer nur ja. vorher aus den Nachrichten vom G7-Gipfel, der da mal war.
0: Genau, ja. Ähm, ich war da vor vielen Jahren auch mal. Ich glaube, das war sogar schon 2015 oder 2016 für eine Hochzeit.
1: Ja, das ist ganz, ähm, ganz das interessant auf jeden und Fall. Ja. Und dann war ich nochmal auf Fehmarn. Das war auch super schön. Die deutsche Sonneninsel, wie sie sich ja selber nennt, weil es irgendwie die meisten Sonnenstunden äh, im Jahr hat in ganz Deutschland dort. Ähm, das hat sich auch bewahrheitet. Das waren, da, hatte ich, da war in Restdeutschland irgendwie relativ durchwachsenes Wetter und da war zwei Tage komplett blauer Himmel und strahlende Sonne. Das war der Hammer. Das ist natürlich zum Fotografieren eine Herausforderung, sage ich mal. Ähm, aber natürlich ja, ähm, ja, freut man sich dann, wenn es halt... Ähm, trotzdem tolles Wetter ist und halt nicht regnet oder so. Ne? Das, ist, das war super. Und das hat mir auch so wieder mal ein paar Optionen gegeben, mal andere Dinge auszuprobieren, weil ähm, durch die verschiedenen Regionen verändert sich ja auch so ein bisschen, sage ich mal, die Natur und ähm, die Locations generell. Und da kann man dann mal wieder ähm, sehr kreativ werden, was natürlich auch ein cooler Teil vom Job ist. Ähm, und ja, was für mich ein absolutes Highlight war dieses Jahr, weil ich das so in dem Maße noch nicht hatte, war, dass ich äh, insgesamt, glaube ich, vier Hochzeiten begleiten durfte von, von Leuten, die ich äh, sehr gut kenne und äh, wo ich auch teilweise ähm, sehr gut befreundet mit, mit den, mit bin mit den Leuten. Ähm, die hatten mich gebucht als Fotograf. Das ist natürlich immer auch ein ganz krasser Vertrauensbeweis ähm, und das war halt sehr, sehr schön, weil du da nochmal eine ganz andere persönliche Bindung hast. Also ich habe immer das Gefühl, ich habe so schon eine sehr gute Bindung, Bindung zu den Paaren, die ich begleite und ähm, das ist halt mehr als nur so ein Geschäft, sondern man unterhält sich vorher viel und man lernt sich so ein bisschen kennen und so. Das finde ich immer total cool. Aber wenn du dann halt Leute hast, mit denen du schon seit Jahren befreundet bist, ist natürlich nochmal was anderes. Und wo du auch irgendwie die Hälfte der Gäste kennst, äh, das ist irgendwie extrem cool gewesen, muss ich sagen. Das waren auch sehr, sehr schöne, emotionale äh, Veranstaltungen, die ich sehr genossen habe, muss ich sagen. Ja. Das war echt cool.
0: Ja, wow, also so ein bisschen. Cool. Und wir haben ja schon mehrmals darüber gesprochen, dass es manchmal schwierig sein kann, wenn man sowohl Gast als auch Dienstleister ist. Wie, wie habt ihr das gelöst?
1: Ach so, na, ich war erst komplett Dienstleister über die Buchungszeit. Also da war ich auch wirklich dann eigentlich kein Moment Gast. Und dann war das immer so bis zum ersten Tanz plus eine halbe Stunde. Das ist generell die Zeit, die ich auch immer empfehle, wenn man so eine Tagesreportage bucht und da nicht abends dann noch irgendwie ein krasses Highlight danach geplant ist oder so, sondern nur noch Party. Und danach habe ich die Kameras eingepackt und war dann Gast. Und dann habe ich hier den den Turbo angeschaltet und dann äh, schön hier auf der Tanzfläche rum rum getanzt ja Mit dem und das
0: hast du auch gut geschafft da da die ähm, die Trennung
1: total ich na, ich habe mich einfach verhalten wie ich sonst auch noch Zeit Fotografieren würde also mhm. ich habe halt nicht irgendwie mich mhm. zu Leuten gesetzt oder mit denen jetzt krass gequatscht oder so, maximal eine Minute nebenbei oder so, aber sonst war ich absolut äh, Fotograf und habe mich darum gekümmert. Und das ist auch super wichtig, weil sonst würde das nicht funktionieren. Sonst kannst du nicht die gleiche Qualität an Bildern erstellen, die du sonst hättest, weil du musst dich wirklich konzentrieren, du musst die Leute beobachten, was passiert wo und so, gerade wenn das so größere Veranstaltungen sind, das war so ähm, immer um die 100 Leute, also zwischen 75 und 100 Leute. Und da muss man sich schon echt kümmern, dass man auch alle Leute in tollen Situationen mal festhalten kann. Und da musst du wirklich komplett Dienstleister sein. Da kann man nicht so nebenbei mal ein bisschen mmh, fotografieren. Ja. Und noch ein Highlight. Ich war mal wieder privat auf einer Hochzeit als Gast. Das fand ich auch krass. Das ist etliche Jahre her, dass ich das mal sein durfte. Und für mich ja total verrückt einfach. Also erstmal ist das als Dienstleister immer eine Herausforderung, weil man natürlich einen Samstag, einen Hochzeitssamstag blockiert. Und das ist dann immer ein ziemlich großer Verlust einfach, der dadurch entsteht. Aber... Dieser persönliche Mehrwert war echt cool. Also das hat mir auch echt viel Spaß gemacht, einfach da abzuhängen und den Tag zu genießen und so. Und ich fand das richtig cool. Das Also das macht super viel Spaß. Kann ich nur jedem empfehlen, mal auf eine Hochzeit zu gehen. <lacht>
0: Wenn sich die Möglichkeit mal ergibt, sollte man die, sollte man das in Anspruch nehmen. Absolut,
1: ja. Und dann auch ein ja. guter Gast zu sein, ne? Einfach an dem Tag alles mitzumachen, Input mhm. zu bringen, irgendwie Bock zu haben und so. Ich finde das immer wichtig. Das ist halt nicht so ein Selbstläufer, sondern jeder ist irgendwie ein Teil von dieser Party und kann die positiv mit beeinflussen. Und das sollte man auch irgendwie machen. Also man muss jetzt nicht übertreiben, aber man sollte sich halt nicht nur treiben lassen an dem Tag das finde ich immer ganz geil und dann äh, wird das so ein einmaliges Erlebnis was man auch über Jahre eigentlich nicht wieder vergisst also eine Hochzeit ist schon ein besonderes Event finde ich also im Vergleich zum Geburtstag mhm. oder so ne
0: ja Total, voll gut, wenn man dann jemanden hat wie dich, der halt die, die Sache von allen Seiten kennt und weiß, wie wichtig das ist, dass da die Stimmung gut ist und dass man so ein bisschen dabei bleibt und so. Da ähm, haben sie ja einen echten Mehrwert durch dich als Gast
1: gehabt, wa? Das weiß ich nicht. Das können nur die Leute beurteilen, die geheiratet haben. Aber <lacht> ich habe mir schon Mühe gegeben, auf jeden Fall ein guter Gast zu sein. Das ist, das ist für mich Grundvoraussetzung, ja, cool. wenn ich zu so einem Event eingeladen ja. bin. Das ist ja auch immer eine Ehre eigentlich, weil so eine, zu so einer Hochzeit, zumindest was so deutsche Hochzeiten angeht, da hast ja schon so irgendwie zwischen 35 und 100 Leuten, selten mehr, würde ich sagen, vielleicht bis 120 oder so. Und da sind die Leute eigentlich dann schon handverlesen. Ne? Also wenn du jetzt natürlich Hochzeiten hast, die jetzt mhm. ähm, gemischt sind, also nicht nur Deutsch, da hast du ja oftmals die Tradition, dass du halt sehr, sehr viele Leute mit einlädst. Ne? Wo dann so noch Familienangehörige mitkommen von deinen Freunden oder irgendwie noch Geschäft Partner, Kontakte oder so, ne? Das ist ja bei, bei so Hochzeiten oftmals dann ein bisschen anders. Aber, aber so bei deutschen Hochzeiten würde ich sagen, tendenziell sind das halt nur so die engsten Kreise eigentlich. Und dann ist ja. das schon was Besonderes. Ja. ja. Voll, auf jeden genau. Fall.
0: Ich war ewig nicht als Gast auf einer Hochzeit. Also so hype. Ich hatte neulich mal ähm, eine, eine Hochzeit, das ist auch eine von meinen Highlight-Hochzeiten, muss ich sagen. Äh, sie ist auch eine treue Hörerin des Podcasts, zumindest war sie es. Ich weiß nicht, ob sie jetzt nach der Hochzeit noch hört, aber äh, wenn ja, dann... Äh Grüße, <lacht> Grüße an dich. Ähm, da war ich tatsächlich nachmittags, das mache ich ja normalerweise nicht, aber da war ich nachmittags echt noch irgendwie drei Stunden länger oder so Ach, dort geblieben, weil das alles, ja, total krass. Das war hier auch ähm, in der Potsdamer Umgebung, eine Location. Und ähm, ich wusste schon nach dem Probetermin, dass das eine von den Hochzeiten ist, wo ich richtig Bock drauf habe und wo ich dachte so, boah, Mann, das wird einfach ein richtig schöner Tag und es kann nur gut gehen. Cool. Und so war es auch und ähm, ja, ich war auch noch gebucht um, ähm, also ich war gebucht um, lass mich nicht lügen, war ich gebucht für zwei oder für vier Stunden länger bleiben, ich weiß es gerade nicht mehr, ich glaube zwei Stunden und genau, also länger bleiben im Sinne von ähm, bis nach der Trauung dort bleiben, so sodass äh, ich dann nochmal Touch-Up machen kann, was auch nötig war. Mhm. Also da wurde auf jeden Fall auch viel geweint und äh, ich, ich war dann tatsächlich auch bei einem Teil der Trauung dabei. es war super lustig und emotional und alles gleichzeitig und es war einfach ein Tag, der war so erfüllt von Liebe und von Emotionen und von Nähe. Ähm, also äh, die ich habe auch noch ein paar Leute aus der Familie gestylt vorher am Morgen. Das heißt, da war ich eh schon ein paar Stunden länger da, als wenn ich nur die Braut style. Und alle waren so herzlich und so, ähm, ähm, wie sagt man das? also welcoming, ja. Alle mhm. alle haben mich so lieb aufgenommen und dauernd irgendwie geguckt, dass es mir gut geht. Und brauchst du dies und brauchst du das? Und mit mir gequatscht. Und ähm, das, das, Also ich habe mich da von Anfang an als Teil des Ganzen gefühlt. Und das ist bei vielen Hochzeiten so, aber da war es wirklich außerordentlich stark und ähm, ja, habe hab mich da sofort fast wie eine Freundin von allen gefühlt und habe deswegen nachmittags, äh, haben die dann angeboten, dass ich doch noch bleiben kann und das mache ich, eigentlich so gut wie nie, weil häufig ich dann auch einfach schon sehr erschöpft bin, weil ich bin sehr, sehr früh aufgestanden, ich bin schon lange Auto gefahren, ich habe schon viel gearbeitet, mein Rücken tut vielleicht ein bisschen weh und so weiter. Und dann bin ich auch froh, wenn ich irgendwann nachmittags mal zu Hause bin. Mhm. Aber da bin ich tatsächlich bis bis in die sehr frühen oder bis den späten Nachmittag bin ich da geblieben, habe noch einen Kuchen mit denen gegessen, dann kam der Vater noch rüber, hat mit mir gequatscht. Die Fotografin kannte ich auch entfernt, dann hat man da noch mal connected und es war einfach so ganz... Ja, locker, entspannt und unglaublich warm. Man hat richtig gemerkt, ähm, wie sehr sich die Familienmitglieder auch alle lieb haben und die haben sich alle gegenseitig dauernd Komplimente gemacht und auf äh, nicht aufgemuntert. Es brauchten sie nicht, keiner war traurig, aber so so aufgebaut irgendwie und gesagt, wie schön sie aussehen und äh, wie glücklich sie alle miteinander sind, dass sie jetzt hier sind. Und zwar, ach, das war, ich kann es gar nicht beschreiben. Das war, als würde man neben einer warmen Sonne stehen, die nur Liebe und Nähe abstrahlt. Also, ich kann es echt kaum anders beschreiben, weil das so wunderschön ist. Wieder am Drogenrausch,
1: ehrlich gesagt.
0: Ja, komplett ehrlich gesagt. Ich habe mich gefühlt, als wäre ich high, war ich aber nicht. Ah. Vielleicht hat der Sekt ein bisschen eingeschlagen, den ich dann durchaus auch geschlürft habe, als er mir angeboten wurde, aber ähm, nein, Spaß, das war das war, jetzt wo ich drüber rede, war das glaube ich, die Hochzeit, die am meisten Eindruck bei mir hinterlassen hat. Das war unglaublich. Davon wünsche ich mir mehr.
1: Ja, krass. Das war, aber ich, ähm, da sprichst du mir aus dem Herzen, weil genau das war dieses Jahr auch so das ähm, Markanteste, fand ich an den ganzen Veranstaltungen. Ich hatte das Gefühl, durch diese Corona-Zeit waren auch so die Emotionen so auf Hold gesetzt einfach, weil. Keine Ahnung, dann kam sie irgendwann mit Ausgangssperre und dann musste man sein Gesicht bedecken, wo man ja eh immer schon weniger Emotionen sieht und dann generell war es so eine bisschen gedrückte Grundstimmung, weil du nicht wusstest, wie geht's weiter, die Regeln ändern sich ständig hier und da und du wusstest nicht, wann ist das zu Ende und so. Und dann kam diese Veranstaltung und ich hatte das Gefühl, da haben alle wieder ihren hahn aufgedreht und da ging es richtig ab, da kamen die Emotionen erstmal so richtig alle raus und das war auch, muss ja. ich sagen, bei die, in diesem Jahr bei den Hochzeiten, die ich begleitet habe, auch wesentlich mehr als in den Jahren davor dass die Leute so komplett frei waren in den Emotionen und in der Freude, die sie an dem Tag empfunden haben. Und das macht natürlich den Tag nochmal um ein Vielfaches schöner. Also ich kann das unterschreiben, Klar. was du gesagt hast. Voll cool, mhm. sehr schön. Mhm. So Stella, jetzt haben wir aber hier schon 40 Minuten knapp geredet mit unserer, unserer Schnatterfolge hier. Deswegen würde ich sagen, <lacht> wir machen jetzt hier mal einen Deckel drauf, oder? Ja, ja,
0: lass uns das machen. Nächste Woche Dann kommen wir wieder zu den zu den ernsthafteren Themen. Genau,
1: ja, das äh, jeder der den das jetzt nicht interessiert hat, das sage ich jetzt am Ende der Folge, der kann das ja einfach nicht hören. <lacht> <lacht> super sinnvoll, naja. Es war jetzt einfach mal so ein bisschen hier ja. rumgeschnatter. Ähm, ja. Nächste Woche kommen wir wieder mit Content. Da haben wir schon die Folge, die ist schon ein bisschen länger aufgenommen tatsächlich. Die haben wir bisher gehalten, weil wir die erst äh, veröffentlichen wollten, ähm, wenn wir wieder so im Flow sind sozusagen. Nächste Woche geht es um eine Elopement-Hochzeit. Also das wird richtig cool vom Thema. Ähm, und danach haben wir schon tolle Kurzfolgen wieder für euch vorbereitet, die super, naja, super, also die halt relevant sind über Themen, die irgendwie, keine Ahnung, die man auf dem Schirm haben sollte und so ein bisschen Aussicht und Trends für die Saison 22 und 23. Also seid gespannt.
0: Ja, wir haben auf jeden Fall auch noch ein paar Löcher, die schon seit drei Saisons offen sind, die wir stopfen werden. Ja, absolut. An Themen, die total grundlegende Themen eigentlich sind, aber die sich aus verschiedensten Gründen nie ergeben haben. Genau. Das werden wir nachschieben und genau, einfach, wie ihr uns kennt, folgen voller Quatschen und Infos in unterschiedlichen Verhältnissen.
1: Und in unterschiedlicher Qualität. Genau. genau. So ist das halt. Was willst du machen? Steckst du nicht drin. Gut, Stella, haben mich gefreut auf jeden Fall. Ähm, danke an alle, die die Folge hören und die uns treu geblieben sind und die immer so up to date sind mit uns. Ähm, das ist wirklich herzerwärmend und wir finden das ganz, ganz toll. Ähm, lieben Dank.
0: Ja, an absolut. Euch. Vielen Dank für eure, äh, für eure Geduld. Ähm, das, ja, also das ist wirklich das zeigt uns, dass wir hier was Cooles machen, was irgendwie Leute auch berührt und ähm, wenn man dann sogar Nachrichten bekommt, äh, die Nachfragen, ob eigentlich alles okay ist. Ja, wirklich. Dann, dann ist, das, ist, das, ist das ein tolles Gefühl und gleichzeitig ähm, tut es uns oder mir auch leid, dass wir uns nicht mal zwischendurch gemeldet haben. Ähm, äh, ich wollte mehrmals eine schnelle Insta-Story machen und kurz sagen, hey, wir leben noch und ähm, es ist alles gut, aber dann kamen die nächsten 20 Gedanken in den Kopf geflattert an Sachen, die ich jetzt erst noch erledigen muss und dann ist das irgendwie immer in den Hintergrund grund geraten. Ähm, deswegen umso mehr danke, dass ihr uns treu geblieben seid, diejenigen, die es jetzt bis zum Ende dieser Folge geschafft haben. Und ähm, ab jetzt sind wir wieder regelmäßig für euch da und freuen
1: uns drauf, mit euch zu connecten. Genau. Und wenn ihr äh, uns schreiben wollt, könnt ihr das mal gerne tun über Instagram unter beste ever /hochzeitspodcast. Ähm, Lasst unser Postfach überquillen wie bisher. Äh, wir versuchen alles schnell zu beantworten und sonst hoffen wir, dass es euch gut geht und dass ihr auch ähm, den Sommer äh, genießen konntet und vielleicht in eurer Planung äh, vorangekommen seid. Oder wenn ihr dann jetzt geheiratet habt, dann hoffen wir, dass eure Feier ganz, ganz toll war. Könnt ihr uns auch gerne mal ein Feedback schreiben, ähm, ob unsere Folgen euch ein bisschen geholfen haben bei der Planung oder nicht und wie es denn war und so. Da freuen wir uns auch immer richtig doll drüber. Und ähm, sonst hören wir uns nächste Woche, würde ich sagen. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.